0: Hola chicos, les doy la bienvenida a Experiencias en Europa, el podcast de Daisy Gómez. Hoy tenemos a un invitado y él es Jesús Segarra, peruano, y allí terminó su carrera profesional en administración de empresas. Actualmente vive en Austria desde hace dos años y medio y estudió una maestría en administración en la Universidad Johannes Klepar de Linz. Hoy nos va a hablar sobre su historia y experiencia como estudiante en Austria. ¡Hola, Jesús! Bienvenido a esta comunidad y gracias por aceptar mi invitación. Bueno, si quieres puedes presentarte y hablar un poco de ti.
1: Hola, ¿qué tal? Muchas, muchas gracias, primeramente, por la invitación. Este, eh, sí, bueno, yo estoy actualmente, bueno, a punto de terminar gracias a Dios, mi maestría en Administración en la Johannes Klepper Universität aquí en Linz, Austria llegué hace dos años y medio eh, bueno uh, como muchos a uh, 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 tratar de conseguir un título uh, universitario de una universidad extranjera que creo que es un poco lo que muchos este, uh, en Latinoamérica o en otros países les gustaría que, que es muy bien recibido también en, en Latinoamérica, en países como Perú Colombia, Argentina, Chile eh, no sé, Venezuela incluso, bueno alrededor de Latinoamérica, ¿no?
0: Sí, claro. Eh, hay muchas oportunidades y creo que muchos se están cuestionando y preguntando cómo lo puedo hacer, cómo puedo hacer una maestría, cómo puedo hacer un intercambio, y de eso vamos a hablar hoy y vamos uh -huh. a escuchar a Jesús, su experiencia, cómo fue eh, todo ese proceso, cómo... ¿Cómo lograste obtener la visa y lograr llegar a Austria? Entonces, cuéntanos un poco cómo fue el primer, el primer paso que diste. Es decir, de Perú hacia acá, ¿cómo fue el proceso de visa? ¿Qué visa necesitaste? Así como en resumen.
1: Claro. Eh, a ver, primero, yo estaba buscando hacer una maestría y un amigo en el trabajo me recomienda, me dijo, bueno, me dice, oye, si vas a hacer una maestría y si vas a gastar tanto dinero, porque ese es el primer, el primer tema que tienes que ver el presupuesto. Sí. Eh, porque en Perú, por lo menos, si quieres tener una, una, participar en una buena maestría, te va a costar mucho dinero. ¿Y por qué digo una buena maestría? Porque eh, una buena maestría te va a asegurar un mejor trabajo, un mejor puesto, mejores ingresos, un mejor sueldo. Entonces, esta persona, que era un poco mayor que yo, me dice, oye, yo me estoy yendo a tal país, uh, y si tú en verdad estás buscando hacer una maestría, hazlo en el extranjero, no gastes todo ese dinero aquí en Perú. Y bueno, ahí me quedó a mí la, la curiosidad, empiezo a investigar, empiezo a contactar con personas que están, están en el extranjero, sobre todo amigos, que te pueden dar un poco de, de, de su experiencia también. Eh, estuve tratando de postular a Alemania a través de una organización, creo que es el DAF, o DAF, eh, 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 ah, sí, eh, ellos están también presentes en Perú a través de la Embajada de Alemania pero el proceso me pareció muy tedioso es decir, me pedían pasar muchas entrevistas me pedían pasar, este, porque ellos te, te, este, te ayudan con, con, a través de un programa de, de, de becas sí. eh, luego, ¿qué pasó? que... Este, eh, solo son para ciertas carreras. Es decir, yo no podía postular, ¿por qué? Porque mi, mi bachelor es de administración y ellos pedían como que biología, química, inorgánica avanzada, o sea, es algo muy, 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 muy específico para poder tragarte la beca, ¿no? Que tiene sentido porque es las, las carreras que ellos necesitan, que les hacen falta profesionales en Alemania. Entonces, decidí seguir buscando. Eh, me gusta encontrar con una amiga que justamente estaba y había terminado de estudiar aquí en Austria, me dijo, oye, eh, postular a esta universidad, a Austria, es fácil, postula, manda tus documentos, bueno, empecé a mandar los documentos, la universidad generalmente te pide tu bachelor, tus notas, los registros, llenar un formulario, eh, si tienes certificaciones de, 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 este, de idiomas que también las envíes, eh, yo postulé a un programa que es en inglés, es decir, que solo estaba en inglés, no necesitaba alemán postulé y bueno eh, va a depender yo creo en Austria creo que es un poquito lo, lo viven todos eh, demora el tiempo de respuesta en las universidades eh, va a depender que tú hayas enviado todo completo que, esté, este, que ellos tengan acceso a la información, que llegue bien la información etc. Eh, luego de eso vino una vez que te este, que te aprueban en la universidad viene el tema de la visa eh, la visa a través de la Embajada de Austria en Perú, bueno, te piden antes, aparte de lo que ya les comenté, es, eh, te piden antecedentes policiales, judiciales, eh, eh, partida de nacimiento, eh, lo que es documentos, y que todos estos estén no solamente traducidos por alguien, este, por un traductor eh, autorizado, sino que también tengan eh, un... Eh, es una verificación de la haya eh, se me fue el nombre ahorita pero bueno es un tema que tú primero tienes que conseguir tus documentos luego traducirlos luego llevarlos a este a relaciones exteriores para que los validen luego de eso ya presentarlos además de eso te piden un monto el cual tienes que eh, digamos mantener durante durante el tiempo que estés en en, en Austria es alrededor de 11.000 mil euros entonces no es que pruebas todo eso, tienes que esperar que te respondan de la embajada de Austria. ahora Digamos que no son los más comunicativos, no, son, no te, no te ayudan mucho, no te dan información de cómo va tu proceso, eh, hay que estar atentos, hay que estar atentos también en los correos porque otro de los, de las, de los requerimientos es que ya tengas un lugar aquí en, en Austria donde te vas a quedar y normalmente se hace a través de, los, de, las, de, las, ah, del, de, de estos lugares, de estas habitaciones para estudiantes, que bueno, que para mí, digamos, yo tenía ciertas recomendaciones, pero yo también, digamos, que no tomé las recomendaciones que, que, que me hicieron, eh, digamos, la amiga que yo tenía acá, porque era muy caro, ¿no? Desde el tiempo en que ella estuvo hasta el momento en que yo postulé, todos los años se va incrementando la, la, la cuota, la, la renta, entonces era como que, oye, a mí me cobraban 300 euros, yo cuando postulé ya eran 420 mensuales, entonces dije, "Güey, 420 mensuales por, por una habitación pequeñita y un, y un, este, pequeñita y, y un escritorio, y luego um, el, la, el baño compartido, la cocina compartida, entonces no me... No, dije bueno mejor busco una opción más barata y bueno encontré otra otra otros para este escuela para estudiar no perdón habitación para estudiantes y bueno y eso presenta pero bueno eh, una vez que te que te este que te que te um, aceptan la visa de estudiante tú tienes que presentar en un máximo de una semana presentar que ya tienes el este el pasaje y eso también te puede salir muy caro porque este en ese momento es que tú no sabes si es que te van a dar o no te van a dar la visa y comprarlo en esos últimos días nada más el pasaje sale muy caro y me salió muy caro también eh, sin saber mucho compré un pasaje por Canadá no sabía que este que por Canadá los peruanos necesitamos una visa tuve que sacar una visa para Canadá inclusive que fue otro otro monto que tuve que desembolsar ni más o sea nunca más vuelvo a viajar por Canadá es de verdad <risa> es solamente por por hacer una escala, porque no era que yo iba a visitar Canadá, por hacer una escala, te ti tener una visa. Que sale más barato el, el pasaje, sí, pero, que, pero el monto de la visa es, 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 es demasiado caro para, para hacerlo. Entonces, eh, bueno, tuve que venir por Canadá, yo llegué, bueno, los primeros días, eh, poco perdido, eh, tienes que registrarte en la municipalidad donde vas a vivir, no sabía que tenía que hacer eso, porque simplemente me dijeron, bueno, te tienes que acercar y me acerqué a la universidad, no me acerqué a la universidad no, pues no, no por más que tiene muchos estudiantes, muchas veces sucede que no tienen toda la información de lo que tienes que hacer, ¿no? Entonces te tienes que registrar acá en lo que es el magistrat, como, como la municipalidad, y has llegado con tu visa este, de estudiante y te dan tu carnet de residente. Una vez que tienes el carnet de residente, ya puedes hacer todo, ¿no? Eh... Otro tema a la par que tienes que hacer para el carnet residente es tu seguro social, es el seguro de salud. Eh, como estudiante hay una tarifa especial, pero este seguro de salud también tiene condiciones, ¿no? este, eh, condiciones de edad, condiciones, de, condiciones de, de los documentos, ¿hace cuánto tiempo este, tú obtuviste tu bachelor? Por lo menos para mí me dijeron hace... Máximo 18 meses. Entonces, bueno, mi bachelor, yo tengo 34 años ahora mismo. Mi bachelor, pues yo lo saqué cuando tenía 23 años. Yo lo obtuve cuando tenía 23 años. O sea, ya tenía muchísimos años de, de antigüedad. Entonces, este, eh, no, me, no, no me otorgaron el, el seguro de salud de estudiantes, sino que tuve que a otro seguro de salud que era más caro. El de está alrededor de 65 euros. Yo tuve que pagar 105 euros mensuales. Por seis meses no tuve atención médica, es decir, tuve que tener mucho cuidado. Y si algo me sucedía, tenía que correr todo por mi cuenta en, en los gastos. Pasados los seis meses, recién me dieron el, este, el, el carnet para poder atenderme con los doctores. Ahora, más allá, el, servicio es el, el, el sistema de salud es muy, muy bueno en, este, en, en Austria, eh, así como en otros países como Alemania también es eh, muy muy bueno tú tienes un doctor de cabecera un doctor de casa en el que tú tienes que acudir eh, ni bien tengas algo luego él es el único que te puede llevar a algún especialista entonces primero tienes que acudir con el doctor de cabecera y luego si es que es un tema en específico él te va a dar una orden o una interconsulta para que puedas acudir a un especialista si es que sí lo requiere el caso entonces más o menos es, es, es como me, me sucedió a mí eh, hay que tener mucha paciencia, hay que tener mucho cuidado con, ese, con los documentos para hacer todo el trámite, revisar los tiempos para que estés, para que estés seguro con, 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 con tus pasajes, con tus documentos, con el tiempo, en el tiempo que tienes que llegar aquí para presentarte a la universidad, ¿no? Y bueno, más o menos así fue mi, mi inicio aquí en, en AOC.
0: Okay. sí. Ahora que, que hablaste todas estas cosas, todos estos costos, yo hablé anteriormente o fue al comienzo de mi programa en un podcast que como los tips y recomendaciones antes de emigrar para no tener ningún caso de, de que tengo que pagar más y lo que te pasó a ti, por ejemplo, al vuelo que, bueno, sí, claro, en ese momento te dieron pues la visa y en ese momento podías eh, comprar el vuelo. Y sí, hay que, hay que prepararse uno con anterioridad, es decir, no solamente dejar todo a última hora, como somos nosotros los latinos, sí, <ríe> dejar todo sí. a última hora, pero en estas cosas eh, ah. se trata de dinero y no de poco, sino de mucho. Entonces, eh, lo que uno recomienda y ya como emigrante y como... Ya como experiencia real que ya nosotros emigramos, estar, estar investigando, estar muy atentos qué necesito realmente, no solamente en internet, sino que pronto hay personas especialistas en este, en este proceso y ellos te pueden ayudar, entonces eh, es muy importante porque si no el costo y el estrés y ahora que llegas a Austria, entonces no sabes qué hacer, qué debo hacer, cómo debo hacer, entonces todo eso se necesita de tiempo y se necesita de dinero, entonces para evitar eso es mejor estar muy bien preparados y, y no dejar todo para última hora. Sí, y eso fue
1: lo sí, que te correcto. pasó. Sí, es por la falta de experiencia. Sí, claro. Eh, digamos que la, la referencia que tenía esta amiga era de hace como... Ella había terminado de estudiar hace unos cuatro años, ya estaba trabajando aquí, Ya tenía mucho tiempo, pero eh, digamos que en ese tiempo era un poquito diferente, entonces ahora había cambiado un poco los, los trámites y así. Claro. Por lo menos también a mí fue un poco difícil porque yo llegué con casi nada de alemán, o sea, es decir, sin saber alemán. Mm, y okay. aquí, digamos, eh, si no hablas alemán o mínimo alemán, se te hace muy, muy, muy difíciles las cosas. Eh, los austríacos no son muy abiertos si es que no hablas alemán, si es que pides hablar inglés. No hay muchos que hablan inglés y los pocos que lo hablan, no lo hablan muy bien. Entonces, este, bueno se te puede complicar, ¿no? En temas como hacer los trámites en una municipalidad, sería que yo estaba, no estaba en Viena, que es la capital, sino estaba en una ciudad un poco más pequeña, eh, ir al doctor, no todos los doctores hablan inglés, o eh, eh, no todos quieren hablar inglés, inclusive también la vida diaria se te puede hacer difícil, porque inclusive ir a hacer las compras el diario cómo pagar o qué te están diciendo, si quieres pagar en efectivo, en tarjeta si, si, eh, si hay algún tema en especial, ¿no? entonces este, es, sería un buen consejo, si vas a venir a Alemania, a Austria, Suiza a estudiar, que tengas un nivel mínimo de, de, de alemán, yo lo dejé para el último minuto, porque sabía que en Austria, como en algunas ciudades de Europa, eh, por ejemplo Viena, hay muchas oportunidades para las personas que hablan inglés, profesionales que hablan inglés, no, no, no todos. Tienes que tener, un, digamos, a, trabajos calificados. Y yo dije, bueno, si mi programa es inglés, tengo, bueno, voy a aprender por ahí. Este, o sea, al paso, mientras que estudio la, la maestría, voy a aprender el alemán. Sí. Pero <risa> eh, <risa> la maestría es súper exigente. El nivel académico, aquí es mucho más, mucho más alto que en otras universidades, eh, te encuentras con personas de todos los países, eh, y hay un nivel de competitividad que no, que no había visto en mucho tiempo. Porque, por ejemplo, yo también estudié en Costa Rica, eh, donde me encontré con, con personas de, de toda Latinoamérica, me encontré con personas de Argentina, Chile, Ecuador, Bolivia, eh, República Dominicana, Nicaragua, en eh, los mismos de Costa Rica, estuve en, en la Universidad Incae, no sé si le suena en CAE, es una muy buena universidad, sí. muy buen nivel, muy es parte de, eh, tiene un, con, un consenso con Harvard, entonces el nivel era muy alto, y yo dije, bueno, así deben ser las universidades europeas, y bueno, era así o un poco más, en algunos casos, porque yo también, por tener el, el digamos, un budget, un presupuesto, y que tal cual tenía que respetar, por estos dos años que termina, que dura la universidad, que dura la maestría, es otro tema, las maestrías aquí generalmente duran dos años, no un año o año y medio como en otros países. Entonces necesitas tener un presupuesto. Eh, y uh, y el, el, el nivel académico es muy alto. Es muy alto. Tienes que leer mucho, estudiar mucho. Y a comparación, yo me he dado cuenta, a comparación de, de, de algunas, algunos países en Latinoamérica, aquí las personas desde niños están acostumbradas a leer mucho. Entonces que les digan, oye, para la siguiente semana lee desde estos siete capítulos cada uno de 80 hojas es ah ok para nosotros es como que ay uy, uy, ¿cuánto lo voy a terminar?
0: 500
1: 600 hojas que tengo que terminar hacer un resumen revisar estudiar nuevamente el resumen y así. la complexión lectora aquí es muy alta entonces para ellos es un problema y, y sobre todo que muchas veces ellos también han hecho el, el bachelor en inglés entonces hacer en inglés la maestría continuar en inglés no, no tiene ningún problema pero bueno el alemán, el idioma alemán, por lo menos aquí en Austria, es, es una gran ayuda si es que ya tienes algún conocimiento. Ahora, de que sí existe un, un dialecto, una forma especial de, este, de, de hablar aquí en Austria el alemán, es cierto, pero bueno, tener una base, todo lo demás te va a ser fácil.
0: Sí, sí es lo mismo aquí en Alemania, que eh, también está el Alemania y hay muchos dialectos y... Aquí a 20 kilómetros, 10 kilómetros ya están hablando totalmente, parece un idioma diferente. Es un dialecto, sí, pero... es diferente. cierto. Sí, entonces ya teniendo una base de alemán ya uno puede entender. No entiende todo en general, pero sí entiende palabritas y, y se, se hace entender y, y uno entiende, sí. Bueno, entonces, listo, llegaste a Austria, te registraste, ya empezaste la, la universidad, empezaste la maestría y... Eh, en general, todo es en alemán, ¿cierto? Las clases... O eh, no, hay... mi programa es
1: en inglés, fue en inglés. inglés, okay. Todo era en inglés. Eh, sí, algunas veces, o sea, muy, pues, pues, eh, veces muy puntuales este, eh, ha tenido que ser en alemán porque se, eran seminarios especiales que se juntaban con, con chicos de otros, de otros programas. ¿no? y que ellos, por ejemplo, tenían que exponer, y eran seminarios especiales que habían participación de, de, de estudiantes de otros programas, y sus programas eran en alemán, entonces ellos tenían que hacer una presentación y la presentación la tenían que hacer en alemán, nosotros la ah. teníamos que hacer en inglés, la misma clase, pero bueno, pero de ahí, es decir, eh, en lo que es el ambiente universitario dentro de la universidad, casi, te diría que el 80% lo puedes hacer en inglés, pero siempre hay un departamento o alguna oficina que tienes que ir a hacer algún trámite, algún registro, algo, y te hablan en alemán. Y de, de, del inicio te de hablan en alemán, y, y por más que a veces les preguntas, oye, disculpa, no hablo alemán, ¿usted podría hablar en inglés? No, no, no sé, o, o lo, le dicen, ein o más o menos, un poquito, y, y les empiezo a hablar en inglés, y usted sigue hablando en alemán, no sé, es decir, no dan su brazo, tercero. Entonces, de todas maneras, es, es importante saber un poquito alemán. Pero las clases en general eran en inglés, todos te en inglés.
0: Ok, entonces sí. hay dos, dos idiomas muy importantes, el inglés sí. y el alemán. Hay que, hay que estudiarlo, ¿sí?
1: Sí, definitivamente.
0: Listo. Eh, bueno, cuéntanos un poco, más o menos, cuánto es el costo, bueno, si tienes uh -huh. números en tu cabeza, eh, ¿cuánto es el sí. costo mensual? Eh, que tienes con todos tus gastos.
1: Oh, ok, digamos que el, mi presupuesto mensual. Exacto. Por ejemplo, eh, principalmente porque yo soy estudiante aquí, lo primero es la el costo de la educación, es decir, no es gratis, pero sí hay un pago este hay un pago semestral, no es mensual, el pago semestral para, digamos, para Latinoamérica, porque es diferente para otros países. Para Latinoamérica es de 700, alrededor de 770, 762.58. Es un puro porcentaje que ellos han sacado. Entonces, eres, deberías tener mmm, en la cabeza que debe ser alrededor de 780, casi 800 euros semestrales. ¿Semestrales? Okay? Algo, algo más, de 100, más de 100 euros mensuales, solo por el tema del estudio. Ok. Luego, por la vivienda, una vivienda, si vas a estar en un, un Studenheim, que es la casa de estudiantes, el albergue de estudiantes, te puede costar entre 300, 400, incluso si un poco más. Yo, en estos momentos, vivo en un departamento este, eh, compartido, tengo un flatmate, eh, y eh, estoy pagando alrededor de 380. No, eso es por la renta lo que es eh, la alimentación digamos, siempre más barato te va a salir cocinar en tu casa en tu albergue, en tu habitación de estudiante que comer en la universidad, porque comer en la universidad digamos lo que es menú del día te puede salir a, en estos momentos algo de 7 euros diarios, ¿no? y entonces co cocinar en tu casa, te puede, si compras semestral, perdón, eh, semanal te puedes salir alrededor, digamos, haciendo ya comprando, pues, algo muy muy, muy básico, sí. 30 euros a la semana una cosa así. Entonces, hay un ahorro significativo en lo que es almorzar en la universidad, que es 7 euros diarios. Entonces, eso es por, por eso. Luego, el transporte. Bueno, ahorita durante el tiempo de corona todo es online, o la mayoría de cosas es online, pero el transporte por ser estudiante a mí me costaba... 13 euros mensuales. Una tarjeta de estudiante, 13 euros mensuales. Eh, luego, internet aquí en casa me cuesta 10 euros. Lo compartimos con mi flatmate. Eh, está 20 euros el mes el, el mes. el celular me cuesta 10 euros. Por una, también por una, este, por, una tarifa, eh, por una tarifa de, este, de, de, de estudiante. Eh, entonces digamos que alrededor, alrededor sin contar la, la, el, el pago semestral de la universidad, uh -huh. yo gasto unos 500 euros mensuales, más o menos, sí. o sea, por más o menos redondeando, porque a veces hay gastos, pues que vas al, al hospital, no y, y te, o, o al doctor y te recetan, pues cosas ya sean 20 euros, 20 euros más, 30 euros más, por ahí o que en bueno, algún momento quisiste salir con los amigos y pues tomarte una cerveza en el, en el bar. Bueno, que ya no sé nada, pero bueno, en ese tiempo <risa> eh, eh, pues una cerveza en el bar te iba a costar de 3,50 tres, tres, este, um, tres, uh, tres euros, 4,50 euros. 50. En cambio, comprarla en el supermercado es un euro, un euro veinte, un euro cincuenta. ¿no? Entonces, esos, esos costos o esas este, consideraciones debes tener, de tener en mente para tratar de ahorrar porque como estudiante estás en un este bajo un presupuesto que no debes respetar no 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 es que estés este es como yo estando en Perú estaba trabajando tenía un ingreso mensual tenía un ingreso digamos fijo entonces yo podía disponer de eso aquí no estoy estoy este, bajo un presupuesto de mis ahorros que eh, tuve de trabajar varios años en Perú y de, digamos ahora he dedicado para, para mis estudios aquí en Austria.
0: Qué bien, entonces ya sabemos más o menos cuánto es el presupuesto mensual.
1: Sí. Y sí. Es, sí. Y bueno. no, puede variar un, un poquito dependiendo de la ciudad. Por ejemplo, yo no, yo, no, yo no vivo en la capital, yo no vivo en Viena. Viena puede ser un poco más caro, sobre todo en lo que es renta. Claro. Entonces, digamos, eh, puede subir eh, para un estudiante a 600, a 650 euros mensuales, dependiendo de dónde vivas en Viena, ¿no? Y bueno, pero para más o menos, para que se puedan hacer una idea, eh, Austria más o menos podría manejar esos costos, ¿no? De entre, para mí es 500, para alguien en Vina puede ser 600, sí. un poco más. Uh -huh.
0: Sí, dependiendo del lugar, dependiendo de la ciudad, eh, es el costo. Pero más o menos ya entonces, eh, los, las personas que nos escuchan, ya sabemos más o menos cuánto cuánto gastes sí. en, en tu mensualidad y, y tener una idea cuánto, ne cuánto dinero necesitas, sí. Eh, bueno, además de, de, o sea, cuando estás haciendo la maestría, ¿puedes trabajar? O sea, cuando estás estudiando, Sí, hay una, hay una
1: modalidad en que se puede trabajar porque ni bien tú consigues el carnet de... de, este, de de, de residencia como estudiante, hay una movilidad en que tú puedes trabajar medio tiempo. Medio tiempo aquí en Austria vendrían a ser 20 horas. Y te dicen que tiene que tener, el, el, digamos, el visto bueno o la autorización del AMS, que, digamos, es una oficina de trabajo aquí en, en Austria. Sí. Entonces, lo que se aseguran en sí, en otras palabras, no solo muy largo el AMS, es de que primero ellos... Si tú consigues un trabajo, primero ellos van a verificar que no hay un austríaco, un, un, un ciudadano austríaco, que necesite ese trabajo antes de dártelo a ti porque tú eres extranjero. Exacto. Primero la preferencia la tienen ellos. Entonces tú consigues el trabajo, llenas un formulario con tu empleador y vas allá al AMS y presentas. Si no hay nadie que pueda cubrir ese puesto antes que tú, si no hay ningún austríaco que pueda cubrir ese puesto antes que tú, tú lo obtienes. Ahora, el máximo de horas de la recesión son 20 horas. Nuevamente, la, los trabajos que puedes conseguir por 20 horas, generalmente, son trabajos en restaurantes, trabajos mínimos, ¿no? Entonces, hay, eh, hay muchas personas que se ayudan con eso, ¿no? O siendo cajero en, 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 un, en un, un supermercado, eh, trabajando en una cafetería, trabajando en un restaurante. 20 horas, y, y digamos que puedes ganar entre... El mínimo creo que son 9 euros hasta 13, 15 euros la hora. La
0: hora, la hora.
1: La hora, sí. Entonces, más o menos tienes este, tienes este puedes hacer un cálculo. Eh, es, digamos, un sueldo básico, el medio sueldo básico aquí en Austria, ¿no? Ahora, eh, sí hay la posibilidad, pero es muy, muy difícil, que puedas conseguir un trabajo, este, digamos, en una oficina como medio tiempo. Sí. ¿Por qué? Principalmente porque esos trabajos son los, los dan a los austriacos, principalmente, o a personas que hablan muy bien el alemán, ¿no? Entonces este, es, es, es difícil. Eh, luego de eso, sí, también cabe la posibilidad de que tú, si tienes muy buena experiencia, eh, puedas conseguir un trabajo. Es decir, un trabajo full-time. Si tú consigues un trabajo full-time, que cubre ciertas condiciones tú puedes cambiar incluso siendo, siendo estudiante puedes cambiar tu, tu permiso de estudiante como ya permiso de trabajo el cual también te permite estudiar pero las condiciones son que eh, mensualmente, bueno que sea full time que mensualmente este, te paguen un mínimo de dos, 2.450 euros lo cual no es nada fácil si tienen que es a quienes están escuchando tienen que tener bien en cuenta que no es nada, nada, nada fácil conseguir un trabajo así. ¿Por qué? Porque generalmente eh, son ya este, mandos medios o, o, o senior que, que pueden acceder, digamos, en un primer trabajo a este sueldo y si no tienes buena experiencia y, y experiencia, digamos, en, en empresas que ellos puedan reconocer como que empresas grandes, empresas internacionales, vamos a decir, ABM, no sé, Google, uh, ellos, este, unas empresas internacionales grandes que ellos digan ah, sí la conozco, trabajó en Perú, en Colombia, en, en Argentina, en Brasil, en Ecuador, en Bolivia, pero para BMW, o para Peugeot, o para, no sé, Volkswagen. Entonces, ya ellos dicen, ah, sí la conozco, sí trabajó, ¿no?, entonces, ya puedes acceder al, este, al, digamos, un poquito más fácil al mercado laboral. Para nosotros, o menos para mí, digamos que el, el, el objetivo es terminar la maestría, tener mi título de máster y con eso ir a postular. ¿Por qué? Porque antes de eso no tienes un título aquí. A menos que oh, homogenices, creo que se, se dice la palabra, este, eh, tu título. Lo puedes puedes hacerlo aquí pero aún así, por más de que lleves tu documento del bachelor, puedes llevarlo a la oficina, es una oficina aquí especial de, de Austria, y lo pueden, claro, como que convalidar con un título austríaco, no tiene el mismo peso de que sea un título de una universidad austríaca. Entonces, es lo mismo para mí, o para mí en mi experiencia, yo diría que es lo mismo que nada. ¿Por qué? Porque me eh, dicen, ah, sí, tiene un título reconocido por Austria, pero es un título de Perú es el título de Colombia, de este de Ecuador, de Bolivia, de donde, donde sea, entonces no tiene tanto peso como tener el título de una universidad austriaca, bueno, de acá de Europa. Entonces, este, pues, es, es difícil con, con eso inclusive este, conseguir un trabajo, no. Eh, eh, una vez que ya tienes el título, se te hace se te hace mucho más fácil, este, mucho más fácil este poder conseguir un trabajo. Entonces tienes que sopesar, no, porque o te dedicas totalmente a estudiar la maestría y luego a conseguir el trabajo, o vas trabajando poco a poco para ayudarte con el dinero, pero no vas avanzando tan rápido en la maestría, porque recordemos que es una maestría que dura dos años, entonces es, no es tan fácil de terminar. No, y te demanda mucho tiempo, aparte la de las clases es estudiar, trabajos de pasar, trabajos en grupo, coordinaciones, etc. Entonces demanda mucho tiempo, que muchas veces no te permite trabajar, pero depende de cómo te organizas.
0: Sí, exacto. O sea, lo que recomiendas es eh, llegar a hacer una maestría, terminar la maestría. Bueno, durante la maestría, si quieres ganar un poco de dinero, eh, sí. poder obtener un trabajo de las 20 horas que acabas de comentar, que es lo máximo. Sí. O, bueno, si no si encuentras un trabajo que, bueno, que sean de las 20 horas, o sea, un trabajo en cuanto a lo que estás estudiando, eh, trabajar en un restaurante, trabajar en... En, en supermercados es decir sí, para, es, para posible. es posible es posible
1: es posible siempre y cuando hables un poco por lo menos un básico de alemán porque vas a estar en, en supermercado en restaurantes vas a estar en contacto con el, los clientes y necesitas comunicarte ¿no? claro
0: este. claro por eso
1: bueno,
0: por eso el no, idioma no, es no, supremamente no, importante es importante, sí, sí. es importante es importante sí ok listo entonces eh, bueno ya terminaste la, la maestría
1: yo estoy a punto de terminar. Ah. terminar, de terminar de no lo has
0: terminado, ok, perdón. No, no, lo que
1: pasa es que estoy escribiendo mi tesis. Yo terminé ya los dos años, sí. quería terminarlo en, terminarlo en los dos años, pero digamos que la tesis en sí no está dentro de esos dos años o ese plan que te presentan. Ah, okay. ¿Por qué? Porque la tesis te demora más desde un semestre en terminarla, definitivamente. Yo creí, me esforcé como loco para poder terminarla, pero no pude, la verdad es un... ¿Por qué? Porque a la par, si tú quieres terminar la tesis en el cuarto semestre, a la par tú tienes que llevar otros cursos en el cuarto semestre según tu currículum. Es como llevar cinco o seis cursos y también hacer la maestría. Yo lo que logré fue a iniciar la, 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 perdón, la tesis, quise decir, iniciar la tesis en, el, en, en este último semestre que la verdad que yo quería que se hacía así, pero luego me explicaron que no, no, estás loco porque lo hiciste, que de verdad el programa dice dos años, pero debería ser dos años y medio, porque también te tomas el tiempo para la tesis, entonces este, yo estoy ahorita, digamos, en, el, en, el, en la mitad de mi medio, la mitad de este semestre, digamos, que es el quinto semestre, vendría a ser, pero ya estoy por terminar la tesis, pero pronto el próximo día es terminarla y entregarla y de ser el caso sustentarla y ya terminar terminar el maestría. ¿no? Eh, y ya espero, espero espero que sea así porque ya también me está tomando un buen tiempo un buen tiempo terminarla según mis planes, ¿no?
0: Claro sí yo creo que es un proceso un poco largo, ¿no? Dependiendo también pues eh, es trabajo
1: dependiendo de la dependiendo de la del de, la, de tu especialidad también ¿no? porque aquí digamos este, también eh, lo que puedo lo que tienes que también tener en cuenta es que hay, hay los máster en artes y los máster en ciencias no yo por más de que mi mi, mi máster esté en administración es un máster en ciencias es decir que esté enfocado en investigación que esté enfocado en, en, investigación, en, en investigación de mercado vas, vas, vas a hacer Vas a hacer, este, vas, es posible que puedas hacer de investigación de mercado, ¿no? Lo que tal vez no te pueda dar mucho un MBA, que es más práctico, que es más este, enfocado a, a casfística ¿no? Acá vamos mucha teoría, mucha investigación, mucho trabajo de, de investigación, entonces, es un poquito más trabajoso. Pero es por, es por eso creo que yo también que hay muchos MBA que te, que te dicen, oye, el MBA en un año, ¡Ah, genial, en un año, termino y ya, ¿no? El Máster de Ciencias sí toma un poco más de tiempo, ¿no? Pero bueno, también se ve este, se ve, uh, digamos, uh, cuando vas a encontrar un trabajo o cuando vas a buscar un trabajo es más, es, digamos que es, es mayormente aceptado o, más, o mejor, mejor visto, vamos a decir, un Máster de Ciencias algunas veces que un Máster de Artes. Entonces, pero eso sucede mucho aquí eh, por lo menos en Austria, ¿no? De lo que me han podido explicar algunos amigos que ya trabajan, que ya, ya hacen el, digamos, este, ya buen tiempo trabajando y que ya han postulado, o ya han pasado por dos o tres empresas en el tiempo que han estado trabajando. Oye, porque tienes el máster en, en ciencias, es más, más importante. Y sobre todo también del campo en que te vas a estar, vas a estar este, eh, trabajando, ¿no? Por ejemplo, aquí en Austria es muy, muy, muy requerido gente que esté en el campo de la informática, programación, es, buscan personas que están en informática, no sabes, o sea, todos los días hay unas 20, 30 este, propuestas para gente que haga programación informática, programadores, desarrolladores, ¿no? los otros campos no tanto, pero, pero todo lo que es informática hay mucha demanda. Entonces, si alguien también nos está escuchando y, y es, es del campo de la informática, es, es, es de, de sorpresa desarrollador, perdón, este, okay. yo trabajo aquí en, en Austria siempre y cuando, por lo menos hables en inglés, porque ya antes, eh, antes este, exigían el alemán, ahora ya no. Inclusive las condiciones para, para obtener una residencia de o una visa de trabajo para los, los, las personas que están en el campo informático son menores o no son tan estrictas como personas que están en otros campos como yo. Yo me dedico a lo que es administración, marketing. Entonces, este, para mí es un poquito más difícil, porque hay muchas personas en Oxford también que se dedican a esto. Pero como no hay muchos que en el campo informático es, es mucho más fácil para ellos. Han reducido las exigencias para que ellos consigan un trabajo, para que ellos consigan la residencia en sí. No porque las empresas están, están requiriendo esto.
0: Sí, yo creo que es a nivel, a nivel de Europa, aquí en Alemania es uh -huh. igual, necesitan mucho ingeniero de sistemas, programador, sí. muchas ingenierías, entonces las personas que nos estén escuchando y que tengan una especialidad en una ingeniería o tengan una carrera en una ingeniería de sistemas, eh, ingeniería electrónica, mecatrónica, todas estas ingenierías son muy muy demandadas aquí aquí en Europa, no solamente en Austria, sino también, por ejemplo, en Alemania. Así. Bueno Jesús, muchísimas gracias por tu tiempo y gracias nuevamente por aceptar mi invitación a mi programa Experiencias en Europa y espero que las personas que nos estén escuchando esta información importante que nos da Jesús su experiencia como estudiante aquí en Europa, Austria, sea útil para todos ustedes.
1: Ok, bueno, muchas gracias. Eh, muchas gracias por la invitación y por su tiempo también. Eh, espero que toda la información que, que hayamos dado durante el podcast haya sido muy útil, sobre todo para darse una mejor idea de, de qué esperar cuando se emigre a Europa, a países como Alemania, Austria, Suiza, eh, habla alemana. Y sobre todo para lo que te puede esperar en estudiar en una este, universidad europea. Muchas gracias.
0: Nuevamente, muchísimas gracias por escucharnos. Si quieres recibir más información, tienes preguntas o quieres escuchar un tema específico sobre experiencias en Europa, me puedes escribir en las redes sociales en Instagram o en Facebook o al correo electrónico experienciaseneuropa.gmail.com.